0: Velkommen til Live fra Det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra Det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. Hvordan kommer man ind på livet af Holberg? Det fortæller Christian Lolke i dette afsnit af Live fra Det Kongelige Biblioteks serie Klassisk Dannelse. I serien stiller vi skarpt på de store værker og forfattere, der påvirkede kunsten og kulturen for altid. Lyt med i dette afsnit og bliv klogere på, hvad der kendetegner Holbergs værker, hvordan Erasmus Montanus pludselig blev relevant under Mohammed-krisen, og hvorfor de snart 200 år gamle værker stadig giver mening i 2019. God fornøjelse.
1: Selvom det er det mening, at jeg bare skal tale hele tiden, så har jeg ikke noget imod at blive afbrudt, slet ikke, hvis jeg pludselig taler indforstået. Øh, hvad hedder det? For jeg taler, jeg vil forsøge at sådan beskrive rejsen fra, da jeg første gang hørte om, øh, hvad hedder det, eller første gang blev foreslået at, øh, at lave Erasmus Montanus, og så hen til den, som nu spiller på Østøv og som spiller igen i Aarhus øh, om nogle uger, kommer den tilbage til fordi at mit eget forhold til Holberg og, øh, og Erasmus Montanus er i virkeligheden, altså i virkeligheden så falder jeg absolut uden for kategori i forhold til, til den her, øh, her taterække. Hvad hedder det? Fordi at fra, sådan fra gymnasietiden... Der, altså der, der, der betragtede jeg Holberg som noget nær ulæseligt. Jeg havde slet ikke ro til at sætte mig ned og prøve at læse de tekster, fordi det var så gammelt i skriften. De sagde, at jorden er flak i stedet for flad. Og sådan. Det var sgu for svært at, at hænge på der. Senere hen så var jeg på, på Aarhus Teater, da jeg gik på uddannelsen. Der, der blev der faktisk løbende lavet en del Holberg-forestillinger. Og når jeg så de forestillinger, så synes jeg, at det var noget underligt gammeldags øh, øh, fald på halen teater. Øh, og jeg tror også, at sådan, den, den hvad skal vi sige, øh, alvor, som, som jeg har pladeret for, at teateret skulle stå for, øh, der var noget omkring, altså, der, var noget, der savnede så den tyske alvor og den svenske alvor, hvor de har Lars Norén og Strandberg og... Hvad hedder det? Og i Tyskland har de ja, en lang række. Bertolt Brecht og Heiner Møller og så videre, så videre, Altså store øh, gøte, store sådan mere alvorlige øh, digtere, der har grundlagt teateret i de lande. Og der har jeg altid syntes, eller dengang på et tidspunkt, øh, hvad hedder det, synes jeg, at det her med, at det var Holberg, der har grundlagt vores teaterforståelse, og dermed også den her forståelse, som jeg har altid forsøgt at angribe, den her forståelse med, at vi bare skal underholde og sidde og slå os på, på lovene. Det var sådan, det, det gav jeg Holberg skylden for. Og samtidig, når jeg læste Holberg og for så vidt, også, hvad hedder det, Erasmus Montanus, som jeg så blev foreslået af Aarhus Teater. De skulle lave sådan noget kulturby 17, hvor de skulle lave en stor forestilling. Hvad hedder det? Så spurgte de, jeg ville lave den her. Og så fordi, at nu var det store scene, og for en gang skyld var der et ordentligt budget og sådan nogle ting, så var jeg meget fristet, men jeg var virkelig ikke fristet af Holberg, for jeg havde alle de her forbehold. Og når jeg læser Holberg, så har jeg stadig sådan, at jeg tænker, at det sådan dramaturgisk er er ret klodset. Altså sådan øh, den måde, intrigerne udvikler sig på, det er som regel sådan noget med, at, øh, at intrigerne de bliver sådan fortalt alt for mange gange om, hvad der kommer til at ske i scenerne inden. og så kommer der en scene, hvor det så sker, og så sker det præcis som de har fortalt det i scenerne inden, så, så der er noget, hvor man tænker, det, det er, holder ikke. Øh, og scenerne, de, de, de gentager sig selv, øh, deres karakterernes karaktertræk bliver også altid øh, overfortalte. Øh, hvad hedder det, øh. Og så er det sådan noget, som jeg ville kalde dramatik. Så jeg har haft så mange forbehold øh, over for øh, hvad hedder det, Holberg. Samtidig kunne jeg godt se, at øh, da jeg så var i gang med at læse Rasmus Montanus igen, så den var stærkt et blik, Holberg har for, for for de oplæste splindeplet, øh, hvad hedder det, og han er fantastisk til at udstille øh, sådan overspændte øh, karakterer. Og så er der noget, om, om, sådan, om jeg vil det eller ej, så må man bare sige, at øh, Holberg og ikke mindst Rasmus Montanus også inkarnerer øh, sådan en, øh, en danskhed og en snus fornuft på godt og ondt og jantelov og mindre værd, altså sådan nogle ting, som jeg synes ligger ret, ret øh, altså, hvor han er virkelig beskrivende og for vores, for vores national karakter, kan man sige. Men nu er jeg sprunget hen over, altså hvis vi alligevel lige skal, hvis jeg skal forsøge at kort fortælle hvad, bare et handlingsreferat, ikke, så er det jo, at Erasmus Montanus hedder i virkeligheden Rasmus Berg og hans fattige familie, har øh, investeret alle deres penge i at hanske til København og, øh, og studere på universitetet. Øh, hvad hedder det? Og på det her tidspunkt, der, når man gik på universitetet, så var der kun sådan... Man kunne nærmest kun blive øh, degn, præst. Øh, hvad hedder det? Der var også jurafag og nogle andre fag, men, det, men, men det var ikke sådan, så man kunne, der var ikke sådan en, en række af, af uddannelser. Øh, hvad hedder det? Så altså... Øh, Rasmus Berg er sendt til København for at blive klog. Han er åbenbart den, den klogeste af de to brødre, han har en lillebror, der hedder Jacob, som er blevet tilbage. Og så går de og venter på, at han nu skal komme hjem og blive gift med sin forlovede Lisbeth. Hvad hedder det? Og så skal han forhåbentlig blive præst i byen, eller i hvert fald nok overtage degens rolle som byens kloge klogemand. Uh, og så der er den her dejen, Per dejen, som i de første scener, som ligesom bliver, det bliver uh, Mon, uh, hvad hedder det, Erasmus Montanus, det er, ham, han er, det er ham, han er i duel med. Så vi hører med det samme i de første scener, så hører vi om, hvordan han går og, og frygter, uh, at, at uh, Erasmus Montanus kommer hjem. Uh, hvad hedder det, han går hele tiden og praler med, at han kan helt sikkert ikke lige så meget latin, som, uh, som jeg kan. Så der, der bliver ligesom riset en, en konflikt op, og så kommer så kommer, så kommer Montanus så hjem, og han fornemmer også ret hurtigt, altså han er der, han forklarer ret hurtigt, at han er der for at øh, blive gift med Lisbeth. Øh, og så regner han egentlig ikke med, at han skal blive i byen, men at han skal tilbage til København og fortsætte sine studier. Og han kan næsten kun, han hedder nu, hvad hedder det, Erasmus Montanus, som jeg indrømmer, jeg synes stadigvæk er skide sjovt og pis godt fundet på af Holberg, af, hvad hedder det, at ramme den oplæsthed i at forvandle, i, at, i noget, han bruger i andre stykker også, ikke? at de oplæste begynder at lave deres egne navne om til latinske navne. Det er grundlæggende øh, skidesjovt. Hvad hedder det? Og at han kommer hjem og insisterer på, at de, skal, at de nu skal kalde ham Erasmus Montanus. Øh, og så skal han som sagt hen Lisbeth, og så skal han forsvinde igen, men han skal lige have et opgør med, med dejen. Og der sker der så det ret hurtigt, at han fortæller, at i København, der siger man, at jorden er øh, rund og ikke flad og så bliver alle i byen øh, sure, fornemmer, at deres øh, sådan, trosgrundlag i virkeligheden, deres øh, hele deres eksistens er ved at vakle under dem, og nu der er der en mand, der siger, at, øh, at jorden er rund. <coughs> og jeg siger lige et stop her, ikke? at når jeg sidder i det, sådan en tekst og tænker, at den skal laves, så tænker jeg, fuck, jeg kan ikke holde ud og høre, at de skal rende til jorden er flad, jorden er rund. Det bliver simpelthen så... Banalt, pinligt, irriterende. Så det er sådan det første, han tænker, hvad, hvad skal jeg gøre ved det? Skal jeg klippe det ud, så de aldrig nævner det, eller, eller hvad? Men han kommer så, og han insisterer så på dels at tale latin, og demonstrere, hvor dygtig han er blevet til at diskutere. Og han kan, som sagt, er der den her berømte sætning, hvor han kan forvandle sin mor ved hjælp af sprog, til, hvad hedder det, til en sten, mornille er en sten, uh, hvad hedder det, ved hjælp af sådan nogle, uh, sådan nogle uh, hvad skal vi sige, absurde uh, logikker. Uh, og det er også sådan igen, hvor man, når man læser det, så sidder man lidt og tænker, hold nu kæft, det tror hun jo ikke på, hun er og sådan noget. Altså hold nu op. Det, det, det er for, for, for farseagtigt, banalt. Uh, men, også ret sjovt. Det kan, vi, det kan vi måske vende tilbage til. Hvad hedder det? Nå, men han insisterer på, at den er af jorden rund, og han får så at vide af Lisbeths far, som er den rige mand i byen, Jeronimus, at han kan ikke få lov til at få Lisbeth at blive gift med hende, så længe han har den slags meninger. Hvad hedder det? Og så handler det ellers Egentlig resten af stykket handler egentlig om, hvordan kan vi, hvem kan overtale ham til at sige, at den er flad. Øh, kulminerende nok med, at Jakob lillebroren, kommer faktisk og siger, som man kan sige, at en, en Jakob er hvad hedder det, Rasmus, Rasmus' lillebror, øh, hvad hedder det, som kommer og siger, at øh, jeg mener også, at jorden er rund, men hvis nogen gav mig en, og nu kan jeg ikke huske, hvad der står i originalen, en pandekage, for at sige, at den er flad, så gør jeg det. Altså, og Jacob har igennem hele teksten, øh, jeg er ked af, at jeg kommer til at sige så mange negative ting om, øh, om Holbergs øh, dramatik, altså, det er, øh, men Jacob er lidt irriterende, fordi at han er så klart Holbergs øh, talerør. Så han siger hele tiden de rigtige ting, øh, hvad hedder det, og kan sådan, så han er også ham, der, der hele tiden siger, øh, at man skal være pragmatisk, hvilket øh, er sådan et øh, holbærsk, ret interessant synspunkt. Øh, men det bliver bare lidt for udtalt øh, med Jacob-karakteren, synes jeg. Øh, men, øh, men de holder fast i, at de skal, de skal prøve at overtale Rasmus Montanus til at, øh, til at sige, at jorden er flad, og det Lykkedes, så ikke han øh, sætter hele byen øh, på den anden ende, øh, så de alle sammen øh, det forvirret rundt, og, øh, og hvad hedder det, han kan ikke blive gift, han kan ikke komme tilbage til, til byen. Og derfor så vil jeg så igen sige, nu kommer jeg igen, min øh, Holberg-kritik, øh, så det er jo af, hvad hedder af, øh, fordi så laver Holberg, tænker man, han ved ikke, hvordan han skal komme ud af den her, hvordan han skal forslutte den her, denne her øh, tekst af, at vi så komme med det indskudte forsvar, at jeg selv har en svaghed for faser, og det der sådan kendetegner faser frem for komedier, det er at øh, blandt andet at, øh, at faser er øh, fokuseret på at holde situationer kørende hele tiden af den samme situation og er ikke specielt interesseret i at lave et stort forkromet afrundet plot, og det er også øh, hvad skal vi sige en, en, en Holberg svaghed, kan man sige. I hvert fald så sender han lige pludselig en løjtnant ind øh, i manesen, som kommer og laver sådan en, en omvendt øh, Erasmus Montanus, hvor han, hvor han også argumenterer for, øh, han bruger den samme øh, hvad hedder det, teknik øh, og snyder øh, det sådan noget med, at hvis han ej, jeg kan ikke huske det. Sådan noget med, hvis han giver ham, hvis en eller anden mand øh, hvad det, hvor han får snyt Erasmus til at gå i sin egen fælde. en virkelig, virkelig fortænkt sådan en fortænkt måde at få, at få konflikten, at få Erasmus til at gå i sin egen øh, fælle, øh, for så at lige pludselig så har han kommet til at sige, at han skal indskrives i hæren og sendes i krig. Og da Erasmus så opdager, at han er blevet snydt, og det, jeg mener, der er pladt ved det, det er der, man tænker, hvorfor kan han ikke bare, altså han kan jo bare sige, at øh, han kan jo bare diskutere tilbage igen, eller gøre det om, øh, det virker så mærkeligt, at det skal være så, så, så bindende. Øhm, men i hvert fald så han bliver snydt til at komme øh, i herren, og han vil absolut ikke i herren, og han vil ikke i krig af gode grunde øh, og miste liv, og så ender han med at gå med til at sige, øh, at faktisk kommer byen, for at få ham i herren, så øh, kommer byen og med til at tæske ham sådan helt øh, korporligt fysisk. Og det er måske der, hvor jeg vil sige, min, sådan, hvor, jeg, hvor jeg opdagede, hvor, hvor fedt et... Øh, et øh, en tekst, der er. Ikke? Altså, at, altså det her med, at ham, som faktisk kommer og siger sandheden, så det godt være, at han er absolut irriterende og overspændt og kun vil tale latin. Øh, hvad hedder det? Men han står faktisk, han, han siger faktisk sandheden, han fortæller, at jorden er rundt. Han bliver koporligt banket på plads og tvunget til at, at, at sige, at jorden er flad. Øh, det synes jeg er ret, en ret øh, grusom pointe. Det var... Lige nu det om, øh, om dramatikken, så springer jeg lige lidt tilbage i, øh, hvad hedder det, fordi at da jeg så som sagt var i den her fase, hvor jeg overvejede, om jeg gerne vil instruere øh, Erasmus Montanus, så var jeg tilbage og læste op på Holberg, øh, hvad hedder det, både ind at kigge på, hvad er det, han har lavet, og hvem er han og så, videre. Øh, så tager jeg bare sådan et, et Ludvig Holberg-fax, ikke? Så jeg prøver at tale lidt ud fra. Altså, han skrev ca. 30 36, men 30 af dem øh, af de her komedier, skrev han på 5-6 år. Det er sådan altså, nærmest umuligt. Altså Han skrev skrevet et stykke om måneden. Æh, hvad hedder det? Det er helt vildt. Æh, Samtidig så skrev han jo også hvad hedder det, filosofiske tekster, som Lise fortalte om. Han skrev virkelig om, hvad hedder det, om jura, om historie. Han har skrevet flere, flere bind om, om historie. Han skrev digte. Han skrev Nils Klims forunderlige rejse, eller underjordiske rejse, hvad hedder det, som den første roman på, på dansk. Han skrev som sagt om jura, om natur og historiske forhold. Han hvad hedder det, startede en universitetsuddannelse, som han ikke færdiggjorde. Han blev alligevel professor. Da han blev professor, skrev han til kongen, tak for, for at jeg får lov til at blive professor, for nu af lover jeg, at jeg mindst øh, hvert andet år øh, vil, skrive om et nyt, øh, vil skrive en stor bog om et nyt område, som ikke, der ikke tidligere er blevet skrevet om på dansk. Og det løfte, det holdt han i, øh, i en lang periode. Altså, jeg mener, at Holberg er, hvad hedder det, sådan... Øh, Altså, det, det kan ikke blive, vi kan ikke komme tættere på sådan noget, hvad, hvad definitioner af, hvad, et, hvad genier er, eller virkelig, virkelig geniale mennesker. Altså, for vi er tæt på sådan det, det fysiske umulige for at kunne sætte sig ind i så mange forskellige emner, tale så mange sprog, hvad hedder det, og så skrive om det. Ikke? Altså, fra han, hvis man kigger på hans de 70 år... Øh, han levede, der har han jo skrevet, jeg tror det er opgjort til, at han ligesom har skrevet mindst et øh, tætskred af fire ark om dagen. Ikke? Han har hele tiden produceret, øh, hvad hedder det? Nå, og så derudover, så opfandt han jo nærmest øh, dansk teater, øh, sådan helt fysisk, var med til, til grundlæggelsen, øh, og var så i Frankrig først og fremmest, og, og Italien også, hvor han så øh, fik kendskab til øh, primært Molière, men også øh, Molières komedier, men også italienske øh, komedietradition. Og det er den, han ligesom tager med til Danmark og laver sin egne, sin egne, øh, egne udgaver af det. Og man kan sige igen, hvis man så skal, hvis man så skal sige, når nogen siger til mig, hvor fanden kan du ikke skrive nogle flere tekster, Holberg, han kunne du har skrevet om måneden? Så vil jeg skynde mig at sige, at Holberg lader også karaktererne gå i Han havde ligesom sådan en, en, også sådan en komedieskabelon, som han genbrugte og genbrugte. Øh, men der er, ikke, der er ikke noget at sige. Det, 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 det er stort og vildt. Øh, han kæmpede for, for kvinders øh, ligestilling. Han mente, at køndene skulle være skulle være lige i alle henseender, og vi taler om en mand, der er født i 1684. Jeg har aldrig helt kunne lure, om jeg egentlig tror på, at han var kristen. Det siger han, var. Men han var jo i den grad hentet hans opløsningsidealerne ind til Danmark. Hvad hedder det? Altså hele fornuft tankegangen. Så jeg har aldrig helt kunne lure, hvor, om. om jeg, jeg tror, at Holberg var utrolig øh, klog pragmatisk i forhold til at, øh, øh, at få de ting igennem, han ville. Altså, han er godt klar at hvis han begynder at sige, at han er ateist osv., så, så kan han ikke få kongens tilladelse til at, at, at lave et teater. Så kan han ikke skrive. Altså, så han, han, jeg tror med mit gæt, at han vælger bevidst ikke at, øh, ikke at øh, udrangere sig selv men er klar over, hvordan og hvad ledes. man skal, skal gebære sig, for at få lov til at folde sig sådan noget som han har gjort. Det, øh, fordi, når det er sagt, så, så hører det jo med, at på det her tidspunkt, hvor der ikke var noget, der hed Dansk Teater, der blev... Der, taler blev startet, og skuespillerne var universitetsstuderende. Flere af dem blev, blev ekskluderet for at spille med. Altså det, at begynde at, at spille skuespil, tage en anden rolle på sig, sige, man er noget andet, end det man er, hvad hedder det, det måtte man ikke, og man måtte ikke bruge latter som våben på den måde. Så, hvad hedder det, så, hvad hedder det, så, altså, ham var til at være, være være så taleret blev faktisk lukket ned i en, øh, i en længere periode. Kommer jeg lige med en anden over i anekdoteafdelingen. Ikke? Han, øh, han skulle også skrive en tale, da han blev professor. Øh, der skulle han skrive en tale og valgte så at skrive om. Og igen, på det her tidspunkt, uden at jeg har fuldstændig styr på det, men man talte jo latin på øh, hvad hedder det, universitetet, og i, i, i det adelige og kongelige, der talte og fransk også selvfølgelig, og man talte tysk i herren, og så talte folket dansk. Og Holberg havde en klar mission om at skabe, øh, hvad hedder det, altså, skabe et, et dansk sprog inden for litteratur og, hvad hedder det, øh, altså udbrede det danske sprog på den måde. Altså på den måde kan man sige, at jeg, jeg kørt på vej hen og kom med sådan en latterlig ting, hvor jeg tænkte, er det lidt det samme som det, man siger Shakespeare var for engelsk sprog osv.? Men det tror jeg faktisk godt, man kan sige i en vis forstand, at Holbe har været for, for dansk sprog. Også hele det her med latter og øh, tage karakterer på sig osv., er jo også et projekt, som, som Søren Kierkegaard fører videre. Øh, så, hvad hedder det? så han er jo med til at grundlægge, og satiren, ikke? som også er en, noget, Søren Kirkegaards øh, projekt, det er at lave parodier af, af alle. Øh, nå, jeg var jo i gang med en anden anekdote med den her tale, han skulle holde øh, som øh, professor, og hvor han så øh, hvad hedder det, en tale, skriver en tale, hvor han gør grin med øh, lærdom og den måde, som lærdom øh, foregår på, den højtidlighed, der er omkring det, og den selvhøjtidlighed, øh, der er. Hvad hedder det. Og den blev, så, den blev censureret bort. Den fik han ikke lov til at, at holde. og nu kan det være, at jeg prøver at få noget til at hænge sammen, som ikke rigtig hænger sammen, hvis man faktisk tjekker om, men jeg prøver alligevel, så jeg slipper slippe afsted med det. Hvad hedder det? Han... Nogenlunde samtidig skrev han Erasmus Montanus, som jo handler om den lærte, der vender hjem og er blevet så øh, klog og kun vil tale latin og skriver latinske breve til sin, øh, til sin far og mor, som ikke forstår et klap af det? Øh, hvad hedder det? Så det er jo også. Han er jo på den måde i den måde er Erasmus Montanus også et et, et sådan et opgør med, med med lærdom. Hvad hedder det? Og en anden anekdote, så skal jeg se om jeg kan være mere stringent. Det kan jeg dog ikke garantere. Hvad hedder det? Han Erasmus Montanus skriver han, jeg tror i ah, 17. 22 eller sådan noget. Og I hvert fald så ligger den i 20 år uden at blive spillet. Altså det, var ikke noget, det var ikke en af de tekster man tænkte, den her, den er vild. Den får premiere i Hamburg og ikke i Danmark. så det er først altså 20 år senere at den faktisk at man lige pludselig tager den til sig. Nå. Holberg. Et ud af et barn ud af en flok på ti, født i Bergen, Hvad hedder det? vokser op af nøjesom hele livet, er som sagt, jeg mener stadigvæk, at han har den her pragmatiske sans. Jeg synes også, det er sjovt nok, at han ender som rig baron ejer tre gårde, det synes jeg også er sådan lidt uh, hen af Gøte, som også var, tror, han var uh, overhovedet, det havde det ikke hedet, men på en eller anden måde styrede en, en, en stat, uh, samtidig med, at Goethe også skrev om Farvelager og så videre, ikke? Altså, vi er vi er virkelig vi er deroppe. Det, det, det. Nå, Det er Men altså min vej videre det var så, der kunne jeg godt se at Aarhus taler havde fat i et eller andet ved at foreslå Erasmus Montanus, fordi den har de her, nu tager vi sådan de åbenlyse grundtemaer. Den har det øh, lokale versus det, det globale landsbyen, bjerget, som de bor på, versus København. Øh, uvidenhed, jorden er flad, versus viden, øh, jorden er rund. Det har øh, snusfornuft, sådan jordbundethed, versus storhedsvandvid og det oplæste. Og så har vi noget, der hedder talen, jævnt dansk, og, og så øh, versus latins. Øh, det er sådan de umiddelbare øh, grundtemaer. Så er der også en mere besvindelig en, som jeg frygter, jeg skulle redegøre for i dag, som jo sådan er argumentationsbroen af argumentation. Hvad er det for en type sådan, filosofisk sprog, han bruger? Denne her syllogisme, hvor han hele tiden argumenterer med, kan mor lille flyve? Uh, hvad det? En sten kan ikke flyve, uh, Mor Lille kan ikke flyve, Ergo og Mor Lille ikke en sten er alligevel, efter han først har ved hjælp af samme type lidt dumme uh, logik uh, gjort hen til en sten. Uh, så hvad vil jeg sige med det? Jo, jeg vil sige, at der er... Nej, det venter jeg med. Det springer vi nu, nu starter vi med at sige, at Holberg var uh, hvad hedder det? Altså, stak til... Øh, oplæs lærdom, men var samtidig med det i samme bevægelse øh, inkarnerede øh, hvad hedder det, oplysningstilhænger og fornufttilhænger, og havde for eksempel øh, altså skrev, at man, man, man bør gøre gør os til menneske, før man gør os til kristen. Det kunne jo næsten være noget, vi gik og sagde i dag i forhold til hele det her cirkularisering øh, snak, som kører i debatten. Ikke? Som jo så også, at at Gamle Holberg grundtema. Nå, nu bliver det lidt sværere, som jeg kan tale videre, ikke? fordi så, når jeg så har sådan en tekst, og jeg så skal lave en forestilling, og jeg som sagt har sådan i baghoved alle de synes jeg er jo sådan lidt kedelige, øh, altså nogen vil jo sige, til den gamle teaterskole vil jo sige, at det er vi bare skal spille teksterne, nogenlunde, som de står, lige så for publikum forstår det, og så vil Holbergs øh, visdom den vil sådan af sig selv, øh, det kan vi jo kloge mennesker, så vi kan jo selv sidde om tolvt i, i vores hoveder. Hvad hedder det? Men når jeg arbejder, så arbejder jeg jo meget med at aktualisere tingene så sådan øh, jo, jeg havde nær sagt så øh, bombastisk som muligt, det er jo, jeg slåede mig selv i hovedet i hvert fald. Hvad hedder det? Og der kan man sige, at det, som interesserede mig, det er helt klart sådan, det her med, at han kommer hjem og siger sandheden, og siger, at, hvad hedder det, at, at jorden er rund, hvorved at han fjerner folks trosgrundlag. Og jeg kom hele tiden, mens jeg læste den, så kom jeg, der kom jeg hele tiden til at tænke på sådan en Mohammed-krise-debatten, hvor mange af de... Øh, altså Claus Rothstein og Frederik Stjernfeldt og sådan, dem jeg vil kalde øh, hvad hedder sådan nogle øh, oplysnings, øh, fornufts, øh, fundamentalisterne som jeg et langt stykke hen ad vejen af, af en gruppe jeg, jeg selv øh, jeg regner mig selv som, øh, som en del af hvad hedder det og, og alligevel så var der noget omkring sådan der var noget omkring det her med at da der så var ombrændinger, og, øh, og folk døde forskellige steder øh, på grund af det, der var sat i gang. Og vi ligesom blev ved med at stå så hårdt på, at øh, vi har ret. Det er øh, sandheden, vi har ret til at må kritisere præcis, øh, hvad, hedder det, hvad vi vil og hvem vi vil. Øh, så er det sådan, der begyndte jeg at tænke, at der var et eller andet Erasmus Montanus- over det, altså sådan, øh, hvad hedder den her sådan fastholden, fastholden på et, et princip, øh, frem for en mere pragmatisk tilgang. Øh, så derfor så kan man sige, at jeg forsøgte at lave en Erasmus Montanis-figur, som forvandlede sig til, til sandhedskriger, hvilket også er helt i tråd med, altså, hvad han gør hos Holberg. Uh, og så som sagt, så havde jeg det her, uh, det her uh, problem med, at have enormt svært ved at se, hvordan man skulle oversætte jorden af flad, jorden er rund. Altså virkelig svært ved at se, hvordan de skulle sige det. i. Så, så jeg forsøgte at lave, sammen med, skal jeg skynde mig at sige, jeg arbejder jo sammen med folk altid, så jeg arbejdede sammen med satireforskeren uh, Dennis Meyer Brink, og dramaturen, som var uh, hos mig på det tidspunkt, og hos mig er teater og hvad hedder det på at finde ud af hvordan kan vi kan vi hvad er det for, hvad er det et billede på og kan vi kan vi sætte noget andet i stedet kan vi udskifte med noget og vi udskiftede det ikke med noget men vi lod Montanus også tale om når han talte om at jorden var rund så lige pludselig er der også en der siger han siger så jeg hører som er Jesper Riedefode som er en af de første der møder Montanus som siger jeg hører, at man i København siger, at jorden er rundt. Det er også rigtigt. Og så siger han så, som så er min, hvor jeg så skriver mig ind i, i rasmus teksten. Det er fordelen ved ikke at have så stor respekt for dramatikken. der, så begynder man at sådan nogle friheder. Det kan gå helt galt, og det kan virkelig blive pinligt. Ikke? At man sådan, har jeg er lidt lige så god som Holberg. Så, hvad hedder det? Men, så, så, så vi er skrevet ind og hele tiden arbejdede vi med fordi vi synes det var sjovt at prøve at vi kunne ramme en sprogtone som på en eller anden måde stadig lød gammeldags også når vi skrev noget nyt ind. så det stadig lød som sådan Holbergs måde at konstruere replikker på. hvad hedder det? Men så skrev vi ind at han også fortalte om at Danmark bygger, på, bygger ikke på kristne værdier. Og så begyndte de og hvad hedder det? Så begyndte byen at at ryste og røste og begyndte at diskutere imod, hvad hvis vi ikke bygger på danske værdier, hvordan kan det så være, at vi har en kirke? Jamen, det er fordi, at, vi, at der er forskel på traditioner og værdier. Så man kan sige, at jeg forsøgte flere steder at, at gøre teksten lidt mindre plat på en eller anden måde, og se, om man kunne skrive nogle nutidige diskussioner ind i teksten, uden at publikum opdagede det. Det var mit, min store mission. Det var at se, om man kunne gøre det her, uden, hvor folk hele tiden altså, blev holdt i en, jeg ved ikke nu, om det er om det er Holberg der har skrevet det her, om det ikke er, men det føles meget nutidigt. Øhm, hvad hedder det? Samtidig oversatte jeg også, altså, som sagt den anden, den anden store udfordring var det her med Mor Lille lide en sten af den her sådan, de her sådan, øh, hvad hedder det? Lidt ondsvej, øh, argumenter, som eh Montanus og så i stedet for tasten noget jeg kan huske da jeg gik på universitetet der var der, der læste jeg sådan noget så syre sådan noget med at at det betegnende altså en stol er jo ikke en stol fordi den har et ord der, der er stol det er bare en lyd og det kunne være hvilket som helst andet det vil sige hele sjangen om at hvad hedder det at sprog er er bare en konstruktion, som ikke har noget som helst at gøre med den reelle verden at gøre, og der er også alle hele sådan, øh, konstruktionisterne, som jeg sikkert nogle er, har læst en masse om og af, hvad hedder det, øhm, at, at øh, tingene har ikke nogen øh, essens, øh, hvad hedder det, vi har ikke nogen identitet selv. Øhm, hvad hedder det? Vi bliver skabt af vores omgivelser og så videre forsøgt at ligesom at hive den ind i Erasmus Montanus' øh, sprog i stedet for eller ikke i stedet for, men som et ekstra lag også, sådan som så man kunne have den diskussion. Øhm. Samtidig så hæver vi også et kor ind hvad hedder det fik et kor ind til at synge gamle kristne sange, fordi jeg på en eller anden måde synes at det her med kristne værdier og kristne tradition og hvordan det bliver til som identitet, der er et eller andet med sådan hvad hedder det, vores sangtradition, som har i den grad formet os og som måske former os også på nogle andre niveauer end de her sådan eller på, på, andre, ved, ved, på, på andre måder end de her, sådan, øh, hvad hedder det, er. Er det en, da, er det en øh, kristen tradition at øh, fejre juleaften? Øh, er vores juridiske system, system er, det, øh, er det kristent, eller er det i virkeligheden øh, græsk? Altså sådan nogle historiske, hvor man kan sidde og diskutere. Øh, gå tilbage i historien og sidde og med historiske argumenter, så synes jeg, det var interessant at blande et musikalslag ind, fordi det jo også har påvirket os. Det er jo også en sangtradition, der har gået i arv øh, i så mange generationer, og som har en anden måde at påvirke os på. Øhm, så er altså et, et niveau, øh, hvad hedder det, øh, lager ind, hvor, vi, hvor, vi ikke gik så, altså, hvor det ikke blev så vigtigt for forestillingen, at folk røg med på, at mor lille er en sten, øh, kan mor lille flyve osv., men heller gik ind på den her med, og, om man kunne tale om, hvorvidt det er, øh, hvad hedder det, øh, sprog, der skaber virkeligheden, og dermed skaber vores bevidsthed, eller om der er noget, der hedder essens. Øh, det blev sådan tolkningen. Så skulle vi jo finde et visuelt koncept og en spillestil, til det her, øh, til den her forestilling. Øhm, og der var vi så tilbage og kigge på, altså for det første var vi tilbage og kigge på, hvordan så de allerførste Holberg-forestillinger ud. Ej, jeg vil så gerne vise jer billeder af mange lige Hvad hedder det? Um, øh, fordi der lavede vi så sådan et... et, 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 et mimede i virkeligheden, hvordan teateret så ud, og hvordan man spillede, og lavede det som sådan en dukketeater-spillestil. Og måske mest signifikant var, at alle i byen, de kunne kun tale, tale lige ud og kigge lige frem. Hvad hedder det, og der er Rasmus, det vil sige, og alle, hvad hedder det, de huse, de boede i, altså den måde, byen var lavet på, var også ligesom lavet med gammeldags rekvisitter. Hvad hedder det, altså, hvad hedder det, ikke rekvisitter. Hedder det? Øh, øh, altså hvor hvor de huse, de i, er ja, træplader, ikke sådan helt gammeldags teater. Alle ens sådan fordom om gammeldags teater havde vi ligesom lavet, og så havde vi Erasmus Montanus, som kommer op fra, fra publikum og som kan tale til publikum og som har en helt fuldstændig moderne øh, spillestil og også kan må improvisere, øh, i, hvad hedder de i et eller andet omfang, når han taler til, til publikum. Øh, og så havde vi så en by, som var sådan nogle, Kør, blev kørt ind på sådan en rullebånd, øh, hvad det, Sådan så de hele tiden var sådan nogle næsten papagtige figurer, og så øh, Rasmus Montanus som så, og så gik jeg hele tiden og tænkte, jeg mangler stadig ellers for at få helt at få spillestilen hjem, øh, og det er det jeg fandt ud af sådan, og det snød, det finder man først ud af eller jeg gør måske. 8, 9, ti dage før øh, premieren. Det var der, indtil da havde de faktisk spillet med siden til hinanden. Men øh, der fandt jeg ud okay, af, hvis de kun kigger ud, så er de lige så flade som, øh, hvad hedder det, som kulisserne, det var det, jeg prøvede at sige før, hvad hedder det, sådan så, at de, de er også bare papfigurer og så har vi Rasmus Montano, som hele tiden prøver at tage fat om deres hoveder, og dreje deres hoveder, og få ligesom kunne se, at verden er rundt. Så man har en to-dimensionel by og en tredimensionel Erasmus Montanus der prøver at at, at hvad hedder det gør dem alle sammen til tredimensionelle også. Det slutter med altså at hvad hedder det, at Per Dein han til sidst bliver Altså, Hvad hedder det? Erasmus Montanus, han er så meget op at køre, og kører i, i sit S øh, og i sit vanvid, så han faktisk får gjort øh, Perdegn i tvivl om, han faktisk er øh, en hane, og begynder at rende rundt og lede efter sine fir. Øh, hvad hedder det? Og, øh, og så kommer så, øh, hvad hedder det, Lisbeth og forsøger med kærlighed at og overbevise ham, og det lykkedes heller ikke, og så er det til sidst, at, hvad hedder det, at Løjtnanten. Kommer, og her kommer, og de får ham banket på plads til sidst. Øhm, og som I kunne høre, så prøver jeg, og her, hvis jeg skal sådan forsvare, øh, forsvare teksten en smule, så kan man sige, at her der er det ved at være så, altså der er vi i den sidste del af forestillingen, ikke? så der er det blevet så åbenlyst af, at, at, at han er fra den moderne verden, så der er det, lidt, der, der er det, der er det tydeligt at høre, hvornår at det er Holberg, og hvornår der er noget, der er... Mere moderne tankegås, der har flettet sig ind i det. Øhm, godt. Altså har jeg forsøgt at fortælle, hvor meget jeg har, øh, hvor store problemer jeg har haft med øh, Holberg. Øh, hvad hedder det? Og så til lige så langsomt at, øh, at øh, bøje mig i støvet. Og så til nu at, har jeg skrevet som den sidste overskrift her en kærlighedserklæring. Øh, til Erasmus Montanus. Ikke? Der, den, den, er, den, er, den er stærk, fordi at, og det som gør den til en klassiker, det, det, det er slet ikke i tvivl om, er, at, at både Montanus og byen er, de er lige dumme og lige kloge. Øh, hvad hedder det? Sådan så at man kan blive ved med sådan at, øh, at læst, og, og, og man kan også sige, det som, det, som øh, altså den der jorden er flad, jorden er rundt, er jo på sin vis, kan jeg synes, irriterende, men det er samtidig også den, der gør, at vi kan blive ved med at lægge noget nyt ind i den, øh, noget nyt ind i det billede, øh, hvad hedder det, som jeg også tror er med til at holde den i live, men altså primært tror jeg, det er det her med, at, at man faktisk ikke kan afgøre, hvem er det egentlig, man skal holde med. Så man er hele tiden fanget i, i, i pendul i forhold til, sin, til ens sympati. Øh, og så som sagt, synes jeg. Øh, Slutpointen er ekstremt grusom og stærk. Så synes jeg, det er en sådan... Nu nu jeg i det fri, ikke? men så synes jeg, at den har fat i sådan noget ærkedansk. Altså, den har også fat i sådan noget værd i virkeligheden, som den også gennemspiller som tema. Fordi vi både har Erasmus Montanus, som jo altså vel også mister øh, jordforbindelsen. Øh, fordi han er så yvrig efter at imponere. I København, hvad hedder det? Og lige pludselig vil, vil hedde Erasmus Montanus i stedet for Rasmus Berg. Der er en eller anden form for, der er det en eller anden arver. Der er noget. Jeg tror godt man psykologisk kan påstå, at der er noget mindre værd på spil der, som der i den grad også er i hvad hedder det i i, i per som er så bange for lige for starten af at han bange for at der skal komme en øh, hjem der er klogere end ham og tage hans øh, hans plads og han har, skal hele tiden bevise øh, hvilket går ham til en skide sjov karakter og han hele tiden skal bevise og demonstrere hvor klog han er. Øh, så jeg synes også og så, så jeg synes at teksten øh, hvad hedder det også er en øh, hvad, den er også inkarnerer det som jeg jo bilder mig ind af af, af Holbergs position og som jeg på en måde synes er en meget dansk position på godt og ondt, øh, som er den der sådan, øh, en form for klog pragmatisme, som han som sagt ligger meget, han ligger meget teksten hos Jakob-figuren, men altså, altså han ligesom siger, du skal ikke forvandle dig til til sandhedskriger du må tro så meget på dine egne værdier, så du ikke behøver at, at, at tage livs grundlaget for bønder, samtidig med, at han jo har et, et, et oplysningsprojekt kørende, som hele tiden handler om at gøre folk klogere. Så jeg synes, altså, jeg tror, det har jeg også været med til, sådan, da jeg var yngre, og måske også ikke synes, at Holberg havde fat i den lange ende, ikke? fordi når man er yngre, så vil man så gerne have idealistisk ide et idealistisk projekt sådan et, at han er radikal i en eller anden retning og han, og han offrer alt for det og derfor havde jeg så svært ved at finde respekt for den der den der mere snedige position. Nå, så, er der jo, så er der jo også noget andet, der er fantastisk ved teksten det er, at det er også bare dejligt at, 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 at få over blærerøven det er også noget ærke, ærke godt dansk, ikke? hvad hedder det den oplæste bliver, bliver pillet ned så kærlighedserklæringen går også på, at øh, jeg har se, jeg har også arbejdet med øh, med Aladdin af Adam Ønsler, og det sjove er, at, øh, at selv om skriver Aladdin øh, nærmest 100 år efter Holberg, så synes jeg, at Holberg er en lang mere moderne på trods af den her kritik jeg havde af, af ham i starten, så skriver han langt mere... Øh, Altså, du kan simpelthen mærke, at Holberg han arbejdede med skuespillere og han arbejdede på scenen. Og der er ingen tvivl om, at uh, mange af de sjove ting er improviseret frem. Uh, og uh, sikkert også derfor, at scenerne nogle gange er blevet for lange. Og sikkert også, fordi man på det tidspunkt uh, skulle holde det kørende i lang længere tid, uh, og folk kunne vade ind og ud af forestillingerne. Så der var sikkert også nødvendigt at få gentaget nogle af pointerne mange gange. Uh, så, men, men hvor, hvor Øneslærer skriver, øh, hvad hedder det, han er jo også en absolut øh, begavet dramatiker, men er jo, da han skriver øh, Aladdin, øh, hvad hedder det, der er han 25 år og, og, og skriver det på vers, og det gør det bare, altså det gør det langt sværere at realisere på en scene en Holbergs tekster, som man simpelthen bare kan mærke har en langt større forankring i, i noget fysisk, øh, hvad hedder det, altså i... I en krop, det er skrevet til en, en krop, og ikke som et dikt øh, Og så har han, som sagt, som jeg bliver med at sige, øh, hvad hedder det? Altså, hele det hele, altså hele stykket er lagt i navnet. Ikke? Øh, Rasmus Berg nu her har haft de, de her modsætninger kørende med, med det lokale og det globale, og hvad hedder det? Øh, snus fornuft og storhedsvand ved ikke, og den ligger i, i Erasmus Berg og, og hvad hedder det, Erasmus. Øh, og så som sagt Per Dein, som øh, inkarnerer så meget mindre og så meget angst for at blive gammel og ikke være god nok. Og så ligger der faktisk også, synes jeg, et, øh, sådan, altså, man kan ikke beskylde Erasmus Montanus for at være det store, hvad hedder det, kvindefrigørelses, hvad hedder det, ligestillingsprojekt for Holberg. Det ligger nogle helt andre steder og nogen helt andre tekster. Men jeg synes det er sjovt, at Lisbeth, altså jeg troede nærmest ikke mine øjne, hvad det, når hun starter med at fortælle om hvor meget hun har drømt om, at han lå i, at hvad Erasmus kom hjem og lå i hans seng og altså, hun er så. Lige frem, øh, hvad hedder det, omkring øh, øh, sit seksuelle begær, så virkelig har jeg tænkt sådan, okay, er det her, fordi det var ude på landet, eller hvordan kunne han øh, skrive det på det her tidspunkt? Øh, hvad hedder det? Øh, det var den kærlighedserklæring, og øh, nu tror jeg, måske er tiden gået, for så øh, vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi jeg måtte øh, komme og fortælle.
0: Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentar til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.